0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si povieme o jarných kvetoch, o jarnej migrácii žiab a na záver vám prezradím, ako vás dážďovky môžu zbaviť bioodpadu. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Tomáš Žierga, Ja som Marek Koleno. Silnejúce lúče slnka začínajú prebúdzať prvých poslov jary. Okrem tradičných snežienok, prvosienok a šafranov si cestu cez zamrznutú zemrazí aj 9 sil hybridný. Táto trváca rastlina s magickým názvom sa v antike a stredoveku používala na liečenie moru. 9 sily patria do čelade astrovitých rastlín, pre ktoré je charakteristická silná a zapáchajúca vôňa. Na vlhkých miestach isto zbadáte žlto-oranžové kvety podbeľu liečivého. Viete, na aké zdravotné problémy je vhodný čaj s kvetou podbelu? Už v staroveku vďaka nemu naši predkovia vyťazili nad silným kašľom a ochoreniami dýchacích ciest. Pri zbere podbelu pamätajte aj na motýle. Nektár z tejto rastliny je totiž ich prvou potravou. Na suchých a slnečných stanoviskách vás zaspotešia modrokvitnúce zvonkovité kvety ponikleca veľkokvetého. Zelené stonky poniklecu sú pokryté nahusto rastúcimi chlopkami, ktoré rastlinu ochraňujú pred prízemnými mrazmi. A pokiaľ je v noci ešte mráz, môžete na chĺbkoch obdivovať aj drobné ľadové kryštály. Tak čo? Presvedčili sme vás, aby ste išli do prírody objavovať poslov jary? Poznáte porekadlo, že keď na jar žaby veľmi kvákajú a v barinách škrečia, znamená to dobrý, teplý a úrodný čas? Aby sa však domokradí alebo jazierok dostali, musia absolvovať životu nebezpečnú cestu zo svojho zimoviska. Pre väčšinu obojživelníkov je totiž charakteristická tzv. vernosť k miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka. V prípade premiestnenia do inej lokality môže žaba stratiť chuť rozmnožovať sa či dokonca zahynie. Preto nám neostáva nič iné, len im pri jarnej migrácii pomôcť. Pýtate sa ako? Prvým riešením je priamy zber a prenos migrujúcich živočíchov cez frekventovanú cestu. Ďalším je postavenie zábran pozdĺž ciest a ich následný prenos k liahniskám. Treťou možnosťou je výstavba fixných podchodov, tzv. žabochodov pod komunikáciami, kombinovaná s navádzacími zábranami. Hoci na výskyt migrujúcich žiab upozorňujú účastníkov cestnej premávky príslušné dopravné značky, straty pri ich migrácii sú stále veľmi výrazné. Preto, ak vám nie je osud žiab ľahostajný, zapojte sa do aktivít na ich záchranu. Stačí sa obrátiť na správcu cestnej komunikácie alebo štátnu ochranu prírody, ktorí o týchto dobrovoľníckých aktivitách majú prehľad. Chcete, aby niekto pracoval pre vás a zbavoval vás bioodpadu? Potom skúste dážďovky. V špeciálnom kompostéri dokážu pri nenáročnej starostlivosti prežiť v interiéri aj exteriéri. Vy im dodávate kuchynský odpad a oni vytvárajú kvalitný organický humus a tekuté hnojivo. Ako na to? Vermikompostér si môžete vyrobiť za pár eur aj svoj pomocne. Veľa návodov sa nachádza aj na internete. Následne už potrebujete len dážďovky, ktoré žijú v záhrade v kopách rozkladajúcej sa vegetácie alebo v komposte. Dva najčastejšie používané druhy sú dážďovka nojná a dážďovka európska. Tieto tvory dýchajú kožou a na svoje prežitie potrebujú vlhko. Dážďovky nemajú oči, ale vedia vycítiť svetlo a vyhýbajú sa mu sú najproduktívnejšie pri stálej teplote, ideálne okolo 19 stupňov Celzia. Pri nižších teplotách sa činnosť dážďoviek spomalí, pri vyšších sú unavené, alebo vyschnú a odumrú. A čo je vhodné dávať do vermikompostéru kompostéru s dážďovkami? Najčastejšie zeleninu a šupky z ovocia, zvyšky varených zemiakov a inej zeleniny, čajové lístky a kávovú usadeninu. Môžete pridávať tiež podrvené vajcové škrupiny, ryžu či cestoviny. Zbavíte sa takto aj jednoročnej buriny, zrezaných kvetov a odumretých listov. Ak ste to nevedeli, tak sem môžete prihodiť aj kuchynský papier, potrhaný kartón, obaly na vajcia a kotúčiky z toaletného papiera. Vermi kompostér nezapácha, zmestí sa aj do malej záhrady alebo na balkón. A okrem toho môžete spolu s deťmi denne pozorovať zaujímavý podzemný život dážďoviek. Marek sa pýta. Zamyslíte sa, koľko bioodpadu produkujete u vás doma? kam ho dávate? Do komunálneho odpadu? Alebo ho kompostujete? Svoje skúsenosti s kompostovaním nám píšte na podcast zavináčstromživota.sk Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o vode na Marse, o zraniteľnosti podzemných vôd a predstavím vám aj tichého zabijaka. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.